0: Hallo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken... waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken... die wij volgens hen moeten gelezen hebben... Jelle van Riet is mijn gast in deze aflevering, geboren in 1971. Literair journaliste. Ze werkt voor de krant De Standaard. Ze maakt een poëziepodcast voor kunstenfestival Watu. Het Huis van de Dichter, zo heet de podcast. En ze doet vaak interviews met schrijvers en kunstenaars. Ze is ook een veelgevraagd lid van juries voor boekenprijzen. Ze was getrouwd met zanger Helmoet Lotti en schreef zelf ook enkele boeken, waaronder Voorlezen kan Iedereen... En God schiep de man en Woordhouden, Allemaal boeken van haar. Jelle van Riet woont in een schitterend huis om de hoek van de kogels ozilei in Berchem. Maar ze gaat verhuizen, ze blijft daar niet wonen. We gingen helemaal beneden in de keuken om koffie en dan helemaal naar boven. Een verdieping of drie hoger naar haar werkkamer, waar ook de boeken staan. Een enorm ...lange boekenkast met de boeken Twee Rijen Dik. Ze vertelt in dit gesprek over mensen die haar op het spoor van haar job gezet hebben... ...door te zeggen dat ze goed kan lezen. Over hoe ze schrijvers interviewt en hoe ze jurylid van een boekenprijs is. Over poëzie lezen, boeken ontleden en over de Zuid-Afrikaanse schrijfster die ze thuis opzocht. Deze podcast heeft ook een eigen website. Daarop vind je de show notes van elke aflevering wimoosterlink.be. Ik deel er mijn eigen boekentips en je kan er je e-mailadres doorgeven. Voor de nieuwsbrief: drie dingen. Als je een boek wil bestellen, en het lukt niet via de plaatselijke boekhandel, bestel het dan via de link die je vindt in de show notes op wimoosterlink.be. dat helpt de podcast overleven. En dan nu veel luisterplezier. Met de drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens Jelle van Riet.
1: Ik heb niet alle boeken bijgehouden die ik heb gelezen, zoals bijvoorbeeld de boeken die ik voor jury's heb gelezen. En ja, ik bedoel, er zit ook wel veel pulp bij als je in een jury zit. Dus die die zet ik dan niet in de boekenkast. Dus het zijn allemaal boeken die ik toch wel min of meer uh, oké vind die in de boekenkast staan. Um, en ze moeten gelezen zijn om erin te mogen komen, ja.
0: En wat met de niet gelezen boeken dan? Ja,
1: ik heb daar nog een aparte boekenkast, dat is te lezen. <laughs> en die ik ook niet wil wegdoen, omdat ik weet dat ik ze ooit nog ga lezen, of maar toch het zo wat... wil lezen. Ja.
0: Maar dat is eigenlijk, dit is een ingebouwde kast, ja. en die andere is een, een billy, denk ja. ik, van die Nee,
1: Het is een habitat, sorry. Apart Ja. ja.
0: <laughs> Geen idee. Maar dus dat lijkt zo wat de, dat lijkt zo wat de, de tweede rangs. Ja. Hè? Is nee. dat zo? Maar
1: ja, nee, dat is niet tweede rangs, want daar staan hele mooie boeken tussen, maar ja. die ik nog moet lezen.
0: Wel, maar dat voelt als zo van het is pas volwaardig, als het is het pas rond als het gelezen is. en ja. als het in de kast komt.
1: Ja. Ja. ja.
0: Ik vind het zelf heel belangrijk om heel veel boeken in mijn boekenkast te hebben die ik nog niet gelezen heb.
1: Ja, daar heb ik dus een aparte boekenkast voor, hè.
0: Ja, dat klopt klopt als een bus. Ja, ja.
1: tuurlijk. En uh, de poëzie staat bij elkaar, dat is allemaal poëzie. De linkerkant, dan de buitenlandse literatuur, Uh, dan zo kunst en samenleving, dus non-fictie. En dan het grootste deel natuurlijk de Nederlandstalige literatuur, want dat is een beetje mijn specialiteit. En dan nog heel veel kinderboeken. want ik lees ook nog altijd heel graag jeugdliteratuur.
0: Ja, Je, hebt, uh, je zei daarnet, uh, de juries, wat bedoel je met de jury? Je hebt verschillende keren al in ja. een jury gezeten voor een prijs, dat bedoel je, hè? Ja. Maar vertel
1: eens wat je precies gedaan hebt dan? Uh, de eerste jury waarin ik gezeteld heb, is de Goudenuil Jeugdliteratuur. Daar ben ik ook voorzitter van geweest. Um, en dan heb ik uh, vier jaar in de jury van de Boekenbon Literatuurprijs gezeten, die, terwijl ik erin zat, een paar keer van het naam is veranderd...
0: <laughs> maar niet door jouw uh, schuld? Niet, niet
1: door mijn schuld, uiteraard. Het was ooit ACO, dan ECI, Boekenbon... Enfin, ik heet... Boekspot. Ik denk, boekspot, een boekspot ook, ja, ja. Inderdaad. Um, en ik heb ook in uh, juries van uh, poëzieprijzen gezeten.
0: Ja. En... Waarom... Wanneer vragen ze jou... Vragen ze iemand voor een ju- om jury te zijn van een boekenprijs?
1: Ik mag hopen dat je veel gelezen hebt... Dat je een goede lezer bent. Dat, is, dat je veel bagage hebt en veel referentie. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is als je, als je in een jury zit. Dat je uh, boeken kunt vergelijken met andere boeken die je gelezen hebt. Uh, want in, uh, ja, als je nog niet veel gelezen hebt, ben je, ben je misschien wat sneller onder de indruk. Dat, is, dat geldt voor alle kunsten. Hè. Als je de eerste keer naar het theater gaat, ben je misschien boos bij. En als je 100 theaterstukken gezien hebt, dan denk je, oh, dat eerste was toch eigenlijk maar amateuristisch. Ja, dus, um...
0: ja en je moet, je moet dus eigenlijk dat, kunnen, die, dat onderscheid kunnen maken. Dat is wat je zegt, hè? Ja.
1: Um, ja, voor mij het allerbelangrijkste in een jury is dat je jezelf een beetje opzij zet. Want je, je hebt natuurlijk een persoonlijke voorkeur, waar je hart echt van opspringt. Uh, bepaalde boeken die, ja, die je heel graag leest. En andere boeken, bepaalde genres die je minder liggen, maar waarvan je nog altijd het metier moet herkennen. Uh, dus je moet ook... In staat zijn om een prijs te nomineren, een boek te nomineren, die misschien niet je persoonlijke voorkeur is, maar van, waarvan je wel duidelijk criteria kunt aantonen waarom dat zo goed dat geschreven toch wel, is. Dat is toch dat wel zo, moeilijk, hè?
0: Uh. Ah, nee, nee, ik ga nog niet zelf zeggen. Ik even, even, even duiden. Jij moet het um, toch ook weten. Ja, ik weet het zelf ja. Marga, maar, het, even, het is zelf, ik heb zelf ook ik twee je jaar... Ik heb
1: aangedragen als
0: jurylid. Twee jaar in de Boekenbon jury gezeten. Ja? Dankzij jou. Ja. Want jij hebt... Ja, ik denk ik dat heb je getipt. Zochten, ja. Dat ze echt niemand hadden. <laughs> en dat jij zegt, nou ja, kun je het ook Jelle, niet, allee, pak het help ons, hem. wie ja. kunnen we vragen? En dan is, doe, heb jij mij ik ben jou echt oneindig dankbaar daarvoor, want dat was voor mij echt een... Ongelooflijke ervaring om dat mee te maken. Ik vond dat echt fantastisch. Ja niet, omdat is dat mogelijk. Het is doen. geweldig.
1: Het is echt zo'n verredelde boekenclub. Hè? Je, zit, je bent aan het praten met mensen die veel weten over maar, boeken ja. en die jou ook op een andere manier naar een boek kunnen doen kijken. Uh, ik heb wel vaker gehad dat iemand er zo bevlogen over sprak en uh, zo duidelijk kon aantonen waarom het boek goed was, dat je het dan gaat herlezen en het ook plots ziet. Ja, zo. Ja, dat ja. is toch fantastisch ik als dat, dat gebeurt. Ja. Ik had
0: dat ook met zo, zo, gewoon een totaal ander... een een man in een totaal andere job of een vrouw met een totaal andere achtergrond die eigenlijk je visie op op, op een boek, maar zelfs ook een beetje op de wereld, gaan veranderen. Ja, ja het het fantastisch. Hè? Ja, geweldig. Ja,
1: het is echt een cadeau. Het is heel veel werk.
0: <laughs> dat ook wel. En,
1: en je moet heel veel slechte boeken ook lezen. En dat is... Ja, de slechte, de echt slechte boeken zijn nog niet zo erg, want die kan je opzij leggen. Dat zelf. heb je wel door. Ja. Uh, de echte pulp, maar de middelmatige boeken zijn vervelend. Want je leest door, want je denkt, hm, ik ga toch nog een kans geven. Je leest nog door. Ja, misschien zit er nog wat in. En voor je het weet ben je dus zoveel tijd aan het investeren in middelmatige boeken. Ja. En het leven is Te kort om maar, <laughs> middelmatige ja, boeken te maar lezen. Dat is dan de job
0: van de jury, om dan eigenlijk voor alle ja. andere lezers de middelmatige gewoon opzij ja. en enkel lees. Enkel dit, want ja. dit zijn de goede.
1: Ja, de laatste veertig, wanneer je van veertig zeg maar naar vijftien boeken gaat, dat, dat is de leukste fase. Ja, hè? Ja. Maar ik
0: vind dat ook wel heel erg voor. Ik vind het heel moeilijk om daar met schrijvers over te praten.
1: Ja, steeds. Ja, want ja. zij zijn zij misschien. Maak het deel uit van die berg, die afvalberg. Ah, ja, maar, ja, maar, maar zo, Daar komt het wel op neer, ja. Elke schrijver... Maar exact. je mag er niet over praten, hè, Wim? Nee, je mag nee, niet maar, uit ja, de jury nee, praten. Nee, ik
0: weet het maar zo in het algemeen, hè. Ja, ja. Ik zeg niet van... Uh, goh, je ja. Boek. Ja. Dat natuurlijk, natuurlijk niet. Oké, okay, goed. We gaan eens kijken ja. naar... Uh, niet naar de middelmatige, maar naar uh, de topboeken. Drie boeken waarvan jij vindt dat we ze moeten gelezen hebben, ja. Jelle. Wat is jouw eerste
1: boek? Wel, het eerste boek uh, hebben we in de tijd bekroond met de Goudenuil Jeugdliteratuurprijs. Toen ik uh, voorzitter was, en dat is Het geheim van de keel van de nachtegaal, van Peter Verhelst en uh, met illustraties van Karel Knut. En dat vind ik nu eens echt een volmaakt boek. Het is uitgegeven met goud op snede. En ja, dat past volledig, want het is een, een... Echt een boek, zowel qua taal als beeld, van goud. Van goud, zeg Ja, van Alleen. goud. Dus ik, ik kan werkelijk niks verkeerd zeggen over dit boek. Het is perfect, maar echt zo mooi. Het is een bewerking van um, het, um, het, het, uh, ja, het bekende sprookje van uh, Hans Christian Andersen. De Chinese nachttaal, denk ik, uh, heet het in zijn origineel. En Peter heeft uh, de tekst ja, ik kan, je kan zeggen herwerkt of verwerkt, maar het is verbeterd in dit geval. Het is dus echt mooier dan het originele. Ja, ja en um, ja, die taal op zich is, is zo... Um bedwelmend, uh, het is bijna alsof hij het zingt en fluistert uh, in onze oren, met, de, met alle typische sprookjeselementen ook, hè. Zo de overdrijvingen van de keizer, der keizers in het paleis, der paleizen. Zo. Um, ja, fantastisch, met alle, alle sprookjeselementen dus. En dan, um, je ziet, als je de prenten wegdenkt, zie je, kun je het kan je dat verhaal je helemaal eigenlijk voor de geest halen? Je ziet het echt door de taal van uh, Peter. Maar dan komen die illustraties er nog eens bij. En Karl heeft zich laten inspireren door zo de uh, traditionele Oosterse natuurschilderingen, dus heel die sfeer van het Oosten zit, uh, zit daarin. Um, en hij voegt nog allerlei verhaalelementen eraan toe. Dus de illustrator voegt dingen toe. Ja, ja. dus die kan ook nog eens het verhaal apart lezen in de, in de prenten. En als het samenkomt, is het echt 1 plus 1 is Ja, 37.000. Ja, ik, ik, ik geef het ook heel vaak uh, cadeau uh, als uh, een kindje geboren wordt, omdat ik vind dat echt een klassieker. Um, mm. Het, het, het verveelt nooit, want ik heb het nu herlezen omdat jij kwam. Gisteren, ik dacht, ik blader eens, er eens door en ik heb het meteen weer van A tot Z gelezen. Ja. En ja, mij is zo gelaafd aan, aan de taal en de schoonheid van, uh, van de illustraties. Heb je die... Prachtige kleuren alles bekeken, ja. ja het is echt uh, ja, ja, waanzinnig Bijvoorbeeld hier, de dansende beer komt niet voor in het verhaal, maar Karel voegt dat eraan toe. En als je ook ziet, zo alle stofjes die hij gebruikt, alle printen voor de gewaden van, uh, van de kamerheer en allerlei figuren die hij natuurlijk ook toevoegt... Uh,
0: God, wat een werk.
1: Om ja, dat is dus echt een waanzin. Hè? Hè? Je bent echt in de tuin der tuinen van het paleis der paleizen, in het keizerrijk der ja, keizerrijken. Je, je, je ziet het aan de tekeningen, ja, inderdaad. Ja. Ja, ja. Zeg,
0: en weet je, allee, dus dat, hoeveel jaren geleden, is dat, weet je nog dat jij je dan juli voorzit? 2009, 2009 denk 2009. ik. Um, en dus. De, dit boek zat dan in de longlist en de shortlist, ja. en werd dan de winnaar ja. uiteindelijk. Ja. Van de, van ja. En had je dat dan meteen weer dat boek toen je het las van oh, dit, denk je dan meteen van oh, dit zou het ja. kunnen
1: zijn. Ja, ja, ik had echt meteen, hiervoor ga ik een land spreken. Maar ja, je bent natuurlijk maar één van de vijf, of je nu juryvoorzitter bent of niet, je bent echt maar een stem. Ehm... En ja, ik had wel meteen van, kijk, dit is het moment om een prentenboek uh, te bekronen, wat tot dusver niet zo vaak gebeurd was. Is dat zo? Ja. Je had altijd met concurrentie met zo'n jong adults-boeken en um, ja, zo die dikkere uh, romans. Ja, 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 eigenlijk Floortje Zwichtman bijvoorbeeld, Ja. Mm. Um, het was, ik, ik denk, ik, oh ja, we zouden eigenlijk eens in de geschiedenis van de Gouden Uil-Jeugdliteratuur moeten kijken. Het was sowieso al heel bijzonder. Het jaar ervoor hadden we prent, dat we überhaupt prentenboeken op de shortlist hadden, waaronder Picnic met Taart van um, tae ja. King, waar niet één letter in staat. Dat is illustraties. Dus ah, ja. dat werd genomineerd als literair boek, wat echt <coughs> heel bijzonder was op dat maar, moment. Je bedoelt, dat is positief, hè,
0: toch? Ja, ja tuurlijk. Fantastisch, fantastisch.
1: Dat is pure literatuur. Maar
0: inderdaad, vanuit het gevoel van literatuur, namelijk ja. tekst altijd, ja, is dat inderdaad. denk wel een bijzondere of rare ja. of, of opvallende keuze of zo.
1: Ja, en weet je, dit boek, het is niet Peter Verhelst die de prijs gewonnen heeft. Ze hebben hem samen gewonnen, okay. in tandem. Want dit boek is zo zo bijzonder in Um, ...in de dialoog tussen woord en beeld... ...dat elkaar zo versterkt... ...de kracht van die illustraties... ...die ook literatuur op zich zijn. Ja. En kunst. Want het, natuurlijk... ...het geheim van de keel van de nachtegaal... ...gaat ook over het wonder van de kunst... ...en de schoonheid. Ja. Want het werkelijke geheim... ...van de keel van de nachtegaal... Um, ...is ja, het mysterie van, van kunst... ...en uh, de ontwrichtende kracht er ook van. Dus die schoonheid... ...die je eigenlijk nooit echt... ...waar je nooit echt de vinger kunt opleggen natuurlijk... En die ook liefde zou kunnen zijn.
0: Is het van dit boek dat er prenten beneden hangen?
1: Ja. Ja, ik heb in de woon... Ik heb twee... Wel, dat is eigenlijk de, de, de avond van de uitreiking van uh, de Gouden Uil. Um, heb ik aan Karel gevraagd van... Oh, verkoop je
0: geen... <laughs> ik heb er eigenlijk misbruik van gemaakt. Direct op de avond, als juryvoorzitter, ja. even uh, een nadien, vooruit.
1: Nadien, nadien, nadien ze Oh, ik zeg, Karl, uh, verkoop je geen print uit het boek? En hij, um, hij zei toen, ja, ik verkoop geen prenten. Um, maar aan jou wil ik er misschien wel één verkopen. En dan later ben ik bij hem thuis gegaan en heb ik er twee mogen kopen, omdat hij vond dat ze bij elkaar hoorden. Okay. Uh, maar ik ah. heb hem toen wel gevraagd van. Um, Um, ja, je hebt dan natuurlijk uh, in, op, ja, de warmte van het moment en het geluk in de roes zeg maar, ja, ja. van de winst uh, beloofd. Um, dus hij mocht van mij wel nog terugkrabbelen. Ja, Ik heb snap. hem de kans gegeven om terug
0: te krabbelen. Ik ben opengelegd... blij dat ze hier hangen. Ja, is echt, ja. Ja. En je hebt het opengelegd nu op deze... Het deze ja. twee? Ja, ja okay, het zijn ja, de, twee laatste, nou, 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 de twee laatste
1: illustraties uit het boek ja. uh, waarin de keizer um, begrepen heeft dat de ware... Uh, schoonheid van het leven uh, niet in het materiële bezit zit. Je kunt zo'n nachtegaal niet in een gouden kooitje uh, houden en hem op commando laten zingen, maar je moet hem vrij laten. En dan komen er de mooiste gezangen uit. Dus de keizer is tot één keer gekomen. En de verteller met dienst van het boek, een, een arm keukenmeisje die weliswaar eh, tot heel hoog in de tot toppen van de bomen kan klimmen, kan leunen op de lucht. Wie kan dat? Uh, ja, heel tevreden is omdat ze alles tot een goed eind heeft uh, gebracht. Ja, alles zo mooi
0: het is, echt. Prachtige prenten. Prachtige We was niet niet twee verdiepingen uit, drie verdiepingen uit.
1: Ja, en dan, uh, je, zo, je hebt het wellicht gezien hoe veel, ja, hoe magisch en hoe sterker. Het licht komt eigenlijk uit, die, uit, die, uit het origineel. Maar het is ook wel heel mooi vormgegeven ja. en heel mooi gedrukt. Dus de kwaliteit is wel voor een heel groot stuk behouden in het boek, maar ja het origineel is het natuurlijk ja. nog.
0: Wauw, ja, dat is zot. Zeg, en, en dus je spreekt van uh, Karel Knuut. Heb ja. je Peter Verhels dan ook? Heb je dan je wellicht wel geïnterviewd ook sindsdien? Ja,
1: f- heel vaak, hè. Ja. Ja. Ja, f- uh, Beiden, uh, zowel voor het publiek als voor, uh, voor de krant. Ja, Karel is echt een goede vriend geworden. Ah, echt? Hè? Ja, ja, ja. Also, <laughs> Daar moest wel een vriendschap uitgroeien, groeien, hè. Ja. Ja.
0: En als je zo... Uh, heb, je, heb je dat dan tegen hen ook... Ja, ze weten natuurlijk dat je fan ja, bent, omdat ja. je jugevoorzitter was, maar toch, heb je daar met hen dan over gehad ook zo? Of hoe gaat dat dan?
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar ik ben ook wel echt... Uh, ik ben een fan van hun bijzere werk, hoor. Ja. Uh, ik ben ze altijd... Ja, ik volgde natuurlijk al ze alle twee al. Um, want de, een van de redenen waarom ik van Karel die illustraties heb mogen kopen, uh, was omdat ik al eens een stuk had gemaakt waarin hij... Um, um, ja, hij had ooit een boek bouw gewonnen als Bart Moeijart de boeken Leeuw won en de meeste journalisten hadden alleen maar de aandacht gevestigd op Bart Moeijart en ik had ze 50-50 uh, plaatsgegeven in de krant, want ik vind dus dat gelijkwaardige prijzen um, en een beetje uit uh, erkentelijkheid ook heb ik die prenten mogen kopen, maar ja, ik volg hen uh, alle twee in alles wat ze doen en Karel mm-hmm. is nu bijvoorbeeld um, de Pinocchio die herwerkt is door Saskia de Koster aan het illustratie Illustreren en hij post soms af en toe een, een illustratie, en dat is zeer veelbelovend. En Peter natuurlijk, uh, niet alleen zo bijvoorbeeld Tonkat en zo, maar ook fantastische dichter, natuurlijk, geweldige dichter.
0: Ja. Heeft hij jullie iets ingeschreven, Peter? Ja, Peter heeft geschreven. Maar er ja. staat, maar ja. het voorlezen? Dus hij ja. heeft dus het iets ingeschreven, ja. en er staat voor Layelle. De zon aan het firmament, de. Stralende ster, de stralende lach. Peter Verhelst. <lacht> en je zie zie schlunderen voor mij. <lacht> nou ja.
1: Wie wil, als... nu, wie wil nu niet een stralende ster Na, zijn? Natuurlijk.
0: <lacht> als je zo mensen interviewt, zoals bijvoorbeeld dan Peter Verhelst, of kan ik andere mensen, bedenk je dan op voorhand wat je wil weten van hen?
1: Ja, ik denk dat 75% van mijn werk is voorbereiding. Ja. ja, ja, ja.
0: En dan denk je na van welke vragen ga ik stellen? Ja, natuurlijk.
1: Ja. Maar doordat al mijn interviews vertrekken vanuit wat er gemaakt is en wat er geschreven is, dus al mijn vragen komen ook um, de, de, de potgrond van. Mijn vraag is altijd het oeuvre of hè, het boek. Dus ja, dat is zeer veel voorbereiding. Maar ik ben echt de eeuwige student. Hè. Ik heb heel graag gestudeerd. Ik ging heel graag naar school. Um, en ja, ik, ik zat woordjes Latijn te studeren op de voetbaltribune terwijl mijn broer voetbal was. Ja, ja. Maar ik, ik hou ook van voetbal, hoor. Dus ja, ja. ik keek wel met één oog naar de mooie jongens die aan het voetballen waren. Maar ja, ik was altijd zo'n overijverig uh, studentje. En uiteindelijk doe ik dat zoveel jaren later nog altijd. Hier, is, wat doe ik? Hier studeren, hè?
0: Studeren? Op, 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 en, ja, ik wil dat, dat graag studeien? begrijpen,
1: die, 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 die teksten. Um, uh, ik leg heel graag verbanden tussen uh, dit boek en het ander werk dat ze gemaakt hebben... Um, en dan, ja, zo ontdek je ook natuurlijk passies van een bepaalde auteur en wat, wat waar iemand. Um, ja, Peter, het is trouwens Peter Verhels die mij ooit gezegd heeft. Um, ja, die boeken, dat lijkt dan niet autobiografisch, hè, want dat zijn sprookjeswerelden en zo. Maar hij zegt van: wat is er nu intiemer dan mijn blik? Je kan toch niet dichter bij mij komen? En die blik zit in die boeken. Ja. Dus ja, aan mij dan, om die blik te te vinden en te zien. Hè? Ja, ja. Om door zijn ogen mee te kunnen kijken, dat is het ja. eigenlijk.
0: Want het is een sprookje eigenlijk. Hè? Heb je vroeger vaak sprookjes gelezen?
1: Oh, ja, ik heb echt... Alle sprookjes verslonden. Um, ik had ook goed op de radio um, gezegd dat ik als kind niet zo veel las. Want ik had het heel druk. Ik, was het ook, ik, was, ik ja, zwom dat, ook zwemcompetitie. heel Latijn, Latijnse I, woordjes Ja, ik moet heel veel, heel veel werk. Um, en mijn broer heeft me echt gecorrigeerd. Wat? Jij? Jij zat altijd met je neus in die... Grote sprookjesboeken. En ja, dat is wel waar. Ja, ik heb heel, heel, heel veel sprookjes gelezen.
0: Als kind dan? Dus ja. En, ja. En, waar, waren die dan? en ook
1: altijd met heel veel illustraties erbij. Dus ik, ik heb wel heel jong geleerd om de prenten aan de tekst, uh, in, ja, die twee samen te lezen. Je was
0: toen al aan het studeren voor juryvoorzitter. Inderdaad. En waren er dan boeken thuis, in huis, toen als kind...
1: Uh, mijn, mijn vader was een ondernemer uh, had een wegmarkeringsbedrijf en um, had niet meer zoveel tijd natuurlijk om uh, te lezen, maar hij had zelf wel heel veel gelezen als hij jong was en we hadden wel een kast waarin zijn oude boeken stonden en um, ja, zonder het ja, dat, ik werd daar wel toe, toe aangetrokken om die boeken te lezen, maar er was niet echt zo'n cultuur van naar de bibliotheek gaan en zo, um, maar blijk, ja, kennelijk zat het er toch in ja. om, uh, om die boeken uit die kast te halen. En ik vond het ook heel fijn om die sprookjes te herlezen.
0: Ja, de sprookjes is een beetje jouw, jouw toegang geweest tot lezen, zo, als ik het ja, goed hoor.
1: Ja, zeker wel. En dan heb ik natuurlijk Latijn, Grieks gedaan en um, je vertaalt dan in de klas uh, de Homerus en Ilias en zo. En dat is eigenlijk een vorm van close reading dat je doet in de klas, um, waarbij je ziet hoe een verhaal wordt opgebouwd en de elementen en zo. En ja, dat, dat heb ik ook altijd eigenlijk heel leuk gevonden. Dat is Heerlijk, grappig gewonnen. dat je ja. dat
0: zegt, omdat wat je zegt van de close reading en die van ja. liggen en, en, en die sprookjes en zo. En dan word je juryvoorzitter en dan ja. geef je de prijs aan een ja. sprookje. En in dat is dus wie dat allemaal samenkomt ja. in dit boek of zo. Ja, ja?
1: zeker. Mooi. zeker
0: Oké. Okay. Jouw eerste boek, Het geheim van de keel, van de nachtegaal, van Beter verhelst met illustraties van Karel Knut. Prenten van Karel ja.
1: Knut. Helemaal goed gezegd, Willy <laughs> moest, Ik mag niet, ik,
0: ik niet Karel Knut vergeten van jou.
1: Zeker niet, hoor. Karl, dat zou, niet ik niet, zou ik ook
0: helemaal niet doen. Okay, goed. Wat is jouw tiende boek?
1: Um, well, ik heb de Toverberg van Thomas Mann gekozen. Uh, niet, niet om te laten blijken dat ik heel slim ben. Heel, heel uh, dat ik heel dikke boeken kan lezen van duizend pagina's Oh, heel, Het was heel ingewikkeld. <laughs> Het is belangrijk om te weten dat Thomas Mann dat in 1924 heeft geschreven. En dat is een periode waarin de geestelijke elite zich een beetje afkeerde van politiek. Dus kunst mocht niks meer te maken hebben met politiek, laat staan politiek engagement. En Thomas Mann doet dat juist wel in dit boek. Hij Uh, richt zijn camera op uh, de befaamde Hans Kastorp, iedereen in de literatuur kent natuurlijk Hans Kastorp, de hypoconder uit de literatuur, want hij beeldt zich allerlei ziektes in. Hij gaat op bezoek bij een neef in een sanatorium in de Zwitserse Alpen in Davos, um, op bezoek bij zijn neef, die daar verblijft in het sanatorium. En hij is zin is daar drie weken te blijven, maar hij blijft uiteindelijk zeven jaar. Want hij leidt zelf van, plots aan van alles. Maar je krijgt eigenlijk de hele beeldung van uh, Hans Kasper, uh, Hans Kastorp in die zeven jaar ontwikkelt hij zich op aller mogelijke manieren. Namelijk lichamelijk, want hij wordt verliefd op uh, Claudia Schusha. Uh, dus hij ontdekt van alles natuurlijk uh, het lichamelijke, de kant, En aan de andere kant ontwikkelt hij ook de logos, de reden. En daarvoor uh, voert Thomas Mann twee figuren op, namelijk Settembrini en Nafta. En zij staan voor twee verschillende ideologieën. En Settembrini is de vooruitgangsdenker, de humanist... Uh, de democraat, uh, echte de mentor van Hans Kastorp. En aan de andere kant die nafta, die een, een communistische jezuïet is en voor de gemeenschap staat. Uh, heel duister en sinistere kerel. Um, en de hele tijd proberen zij de ziel van de jonge Kastorp voor zich te winnen. Mm. Zij doorloopt daar zijn hele parcours. Uh, En dan, en dat is natuurlijk het ongelooflijke schrijnende van uh, de Toverberg, uh, is hij helemaal klaar om terug naar de wereld te gaan. En dan loopt hij die berg af, uh, recht de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog in. Want het boek situeert zich aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, waarin natuurlijk die twee ideologieën tegenover elkaar komen te staan. En hij is helemaal voorbereid en dan wordt hij... En dan verdwijnt hij eigenlijk uit het vizier van de camera van Thomas Mann. Maar ja, we weten natuurlijk wat wat het gevolg is. -hmm. Kijk, nu ook dat weer niet om slim te doen. Maar ik heb dit boek, en dat is echt voor mij heel belangrijk geweest. We hebben dat in opdracht moeten lezen van uh, de befaamde professor uh, Ludo Abicht.
0: wat, en uh, wat, wat studeerde je? Um, uh,
1: ik, ik ben vertaler tolk okay. van opleiding. Ik heb geen Germaanse gedaan, want ik wilde kunnen praten met de mensen in hun taal. En niet um, alleen maar, zeg maar, boeken ontleden. En je kreeg les van Ludo Abicht, wat Ja, ik kreeg Aesthetica, Gasteem. ja.
0: Okay. En je moest en, dit lezen van
1: hem? Ja, wij moesten dat lezen. En ook dat is natuurlijk een vorm van close reading. Um, waarom hè, de, de, Thomas... Uh, man die die twee figuren tegenover elkaar zet en zo. Maar goed, we, we, ik weet, wij, um, wij werden daar mondeling over overhoord, over dat uh, boek. En ik had 18 op 20 en hij zei, wat kan jij goed lezen? Ja, maar, en dat is uiteindelijk mijn grote talent. <lacht> Bleken op Lido, deze wereld. Lido
0: Abicht had het gezien.
1: <lacht> maar dat is ook ja.
0: Niet, niet om slim te doen, maar ik heb Om te zeggen dat 20. ik een goede lezer ben. Ja. Maar goed, dat je... Hier, mij zei, ik, het is niet om slim te doen.
1: Ja, maar, maar dat is toch... Goed kunnen lezen heeft... Hey. heeft uh, ja, ja, niet ja.
0: maar dus, Dat en... is toch
1: fantastisch. Ik, en, ja, ik ben dan eerst andere dingen gaan doen. Ik ben nog naar Bolivie getrokken en ik heb in een scheepvaartkantoor en zo gewerkt. Maar uiteindelijk is het wel mijn job gewa- ah, dus geworden. dat is
0: niet... Je, had, je wist toen nog niet nee, van... Nee, totaal niet. Oh, maar wat ben geen nee. vaartkantoor.
1: Ja, ja, ja. <coughs> vijf administratie jaar. Administratie een... gedaan? Zo. Nee, nee, nee. Dan, ik heb daar een soort blitzcarrière gemaakt. Ik ben daar zo binnen gegaan om telexen te verdelen en buiten gaan als uh, uh, marketing manager okay. Maar het was ook echt wel niet mijn, uh, mijn ja. wereld, maar wel ja, superinteressant. En je communiceerde ook met de hele wereld, dat vond ik altijd wel heel belangrijk. Daarom ben ik ook talen gaan studeren. Ja, ja, ja. Um, maar ik ben dat wel nooit vergeten van Ludo. Ik heb hem natuurlijk uh, intussen ook wel eens uh, teruggezien. En ik heb hem wel al voor bedankt dat hij mij zo wind in de zeilen heeft gegeven ja. daardoor. Van um, ja, te weten dat je dat kunt, dat je kunt lezen. Maar ja, ik vind dat
0: wel belangrijk. Maar heb je het gevoel dat dat nodig was, dat iemand dat zei tegen jou?
1: Um, ik denk als je zo net, als ik dan ben begonnen als uh, journalist, en dan kom je zo als uh, groentje bij die grote schrijvers, dan misschien wel. Maar is ook het, um, als je alle... Mijn boeken zou opendoen, dat is ook wat het, de auteurs het vaakst hebben uh, uh, geschreven. Uh, dat, ik een goeie, dat ik een boek ja. goed gelezen had. Ja. Wat een
0: geweldig een compliment ja. toch?
1: Ja, dat vind ik wel, ja.
0: Oh, fantastisch. Ja?
1: Ja, nee, maar ja, het is waar, het is waar.
0: Thomas Mann zou het waarschijnlijk ook kunnen. Ik ook veel
1: tijd in en ik lees ook traag. Je hebt ah, ja. ook mensen die heel snel dialoog, uh, dia, ja, uh, diagonaal kunnen lezen, kan ik niet. Um, ik lees heel traag, maar ik kan, ja... Blijkbaar wel de verbanden vinden met andere werken en zo. Of, of een boek echt doorvoelen door en ja, door ja.
0: Oké, okay, Thomas Mann liet hier... En wat er echt... Ah, ja, er ik, heen. ja is dat is dat... ook
1: nog Thomas Mann. Ah. Uh, Lot in Weimar. Ah ja. Wat eigenlijk een, een veel prettiger uh, leest dan uh, ah. De Toverberg. Of... Maar, ja... <laughs> Dat is echt, echt een heerlijk boek, hè? Lotte in Weimar. Dus ik wil maar zeggen, ja, ik had veel andere boeken kunnen uh, kiezen die ik misschien nog liever gelezen heb, want de Toverberg, sorry, maar het is ook echt wel afzien. hè? Het is werken, ja. Dat okay. is echt, Goedin. dat is zo traag. Die ellenlange discussies tussen septembrini en nafta, je wordt er gek van. Maar achteraf is dat zo um, rewarding ofzo, dan moment dat je dan door hebt wat er is gebeurd, net door dat je een beetje hebt moeten afzien en zogen en dat 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 zo lang duurt, denk ik dat dat ook, dat je ergens doorgaat door een lange tunnel en dan uiteindelijk bij dat licht komt. Ik heb dat toch nog altijd liever dan zo... Ah,
0: snelle hap, okay. denk ik. Ja. Ik was bij uh, Christine Hemmerichs, ja. een, ooit in de podcast, die hier om de hoek woont, ja. in de koos, hoe zie je dat? Uh, um, daar. Ja. <laughs> en uh, die, zij, zij had het daar ook over. Zij zei ook van, we moeten niet stoppen met zeggen dat dat ontspanning is.
1: Ja, natuurlijk. Dat is
0: werken, zei ze. <laughs> ik
1: heb nu net uh, een drukproef gelezen van, uh, van de nieuwe Anneke Brassinga. Dat zijn essays over vertalen en uh, over poëzie. Ik heb dat aan de keukentafel gelezen. Um, Recht zittend, want het is echt niet van ik doe dat, ik, ik lees dat even in mijn bed of in bad of zo. Het is echt wel in, in studiehouding over de tafel gelund. Ja, um, en aan het eind, ben je, dat is zo fantastisch, omdat je opeens toch wel. Uh, zeker bij het, uh, op het moment dat ik mijn vragen uh, begin te formuleren, en dan, ik heb van alles onderstreept in zo'n boek natuurlijk, en dan zie ik plots, ah, maar dat en ah, dat, en op het moment dat dat samenkomt, dat is, ja, dat is zo'n uh, toverbal die plots zo zijn kleuren toont. Dan,
0: maar, um, want je spreekt nu heel veel over, ja, over lezen als. Hè? Studeren, werken, vragen, verbanden, zoeken, vinden. Um, 18 op 20. Als werk? Hè? Yep. Is het dan nog? Van, als ik dan luister naar jou, um, is het dan nog wel? Kan je ooit lezen als ontspanning? Dat is echt de vraag.
1: Um, ik, ik denk. Het, het gaat altijd samen. Het gaat altijd samen. Maar kijk, ik heb bijvoorbeeld net die halfbaard gelezen van uh, uh, Charles Lewinsky. Um, en ja, dat is een page-turner dan. Ja. Uh, uh, dat speelt zich af in de middeleeuwen. En, uh, je volgt dan zo ook weer zo een, een jongen. En in het, het eerste boek gebeurt dat. En het tweede boek dat. Het is ook wel een beetje sprookjesachtige sproekjesachtige vertelling. Um, nee, maar er zijn heel veel boeken die je natuurlijk um, heel makkelijk leest... Uh, Maar dan nog, het is niet omdat je het makkelijk leest dat die dieptes daar niet in zitten. Oké. Goeie boeken hebben altijd altijd heel veel lagen. En soms lees je er misschien over omdat het te makkelijk leest, maar ze zitten er wel.
0: Ja, ja. Je hebt zelf ook een aantal boeken geschreven. Een boek over uh, Johan de Hon, een kunstenaar uh, waarvoor je werkt. Ja. Ja. Een... een boek dat heet En god schiep de man een zoektocht naar de mooiste man ter wereld of zoiets <laughs> heb je hem toen gevonden ik wist het ik wist het ja. Uh, vind je, vind, uh, is dat ook iets dat je belangrijk vindt? Of dat je, dat je echt wil doen zo? Zelf ook niet alleen artikels, maar ook echt boeken schrijven?
1: Maar ja, uh, dat, die twee boeken, uh, wat je meldt... Ik heb ook vakliteratuur geschreven. Dat is toch altijd wel een journalistieke invalshoek, hoor. Ik heb absoluut geen ambitie om een roman te nee, schrijven. Nee, nee, nee
0: absoluut nee, geen ambitie. Nee, dat nee. nee.
1: Ja, ik denk dat ik een middelmatige romancier zou zijn. En ik ben een goede journalist, dus uh, dan toch. Louis, kan ik kan even vraag
0: omdat veel mensen ja? graag wel een roman zouden schrijven. Waarom, hoe weet je dat je een middelmatige romancie zou zijn? Waarom is dat?
1: Daar heb ik te veel romans voor gelezen. Om, uh, waarvan ik weet, dat kan ik niet. Ah ja. ja. Um, ik heb wel een, een mooie kindervertelling liggen. Um, en ik, ik, ik kan ook wel goede non-fictieboeken schrijven, denk ik. Um, maar... Een roman, ik, ik denk dat ik niet zo'n verhalenverteller ben. Ik vertel de verhalen van andere mensen. Hè. Ik geef de verhalen van anderen door. Dat is mijn taakje op de wereld. Ik ben het door ja. ja, Ja, ik ben echt een medium. Ja. Letterlijk een medium. Tussen ah, ja. de kunstenaar, de schrijver, de maker en het publiek.
0: Zijn er strips daar?
1: Uh, nee, dat zijn, uh, dat zijn poëziekranten.
0: Ah, poëzie, tuurlijk. Van, ja. van, van het uh, poëziecentrum in Van het
1: poëziecentrum, ja. We nee, uh, hadden heel veel strips thuis. Mijn broer was fanatieke uh, striplezer En hij heeft drie zonen en alle strips zijn uh, bij me. Naar daar. Ja, naar daar. Maar ik, was, ik heb niet zo heel veel strips gelezen. Wel, ja, natuurlijk zoals iedereen jommeken en zusken en wisken en zo. En kikkebo, maar mm, niet, uh, niet ja, echt, niet uh, echt nee. Ver,
0: ja. Oké, okay, goed. Jouw tweede boek is De Toverberg. Nee, nee, nee. Je ja, had wel De Toverberg. Ik dacht, ik dacht, de de staat apart, maar... Ah oh ja, sorry, nee, maar dat is kan toch niet. Dat Toverberg heet dat ik ja, al in mijn leven dat verkeerd zeg.
1: Ik heb het uiteindelijk gekocht, want ik heb het in een tijd um, uh, als student op uh, stencils gelezen. Op stencils? Ja, ja duizend pagina's. Wat blieft? Maar ja, ja. stencils... Ah, ja, maar ja, tuurlijk. Dat, was, dat was toen het nog, hè. ja. Mm-hmm.
0: Amai. Oké, okay. en nu heb je het dan gekocht? Ik
1: heb het uiteindelijk gekocht, ah, ja, uiteraard. Okay. Ja.
0: Maar die heb je nog niet gelezen, deze versie. Want die die ik, is te heb, zeer ik heb hem nog,
1: inderdaad, ik heb hem nog niet herlezen, hopper, zeg hopper. maar. Maar hopper. misschien moet ik dat wel eens doen.
0: Ja, misschien als maar ja, je tijd goed, goed, hebt. Het, ja, voila. Maar ja, Ook wat je nu zei, heb ik het gevoel dat dat misschien niet nodig is, toch? Goh, ja.
1: Oh. Weet je, er is zoveel. Is zoveel. Er is nog zoveel. Is, ja, ik zet er wel een hoofdelijke blik in. Haar ja. Ogen. Ja, het is ook veel buitenlandse literatuur natuurlijk, die ik ah, wil lezen, ja, ja, ja. dus ja.
0: Ja, De Toverberg van Thomas Mann is jouw tweede boek. Wat is jouw derde boek?
1: Um, wel, een, het is een, een, een bundel, een poëziebundel, Nu de Slapende Honden van Ronelda S. Kamfer, een dus Zuid-Afrikaanse Ronelda
0: dichter. Ronelda S. Kamfer? Ja. En de titel is inderdaad Nu de Slapende Honden. Ja. Wat is dit?
1: Um, dus altijd op zoek naar um, ja, bijzondere stemmen. Um, in vorig jaar, in 2021, ben ik uh, naar uh, Zuid-Afrika gegaan. Nee, 2022, naar Zuid-Afrika. En dus gekeken van, is daar misschien iemand die ik zou kunnen interviewen, eh, iets ontdekken. Ja, ik wist sowieso dat ik Damon Galgut, de boekenprijswinnaar, zou interviewen. Maar ik dacht, ja, terwijl ik daar dan toch ben. En ik werd getipt door, ja, even kijken wat Alfred Schaffer zegt natuurlijk. De de fantastische dichter, Nederlandse dichter die in Zuid-Afrika woont en lesgeeft. En zo kwam ik dus uh, die Ronalda Kampfer op het spoor. Mm-hmm. Uh, en ja, dan moest ik heb ik daar meteen alles van gelezen, ja. want dat was een ontdekking van heb ik jou daar. Niet. Ja, ja. Oké, wat je. Dus daar. Hij, dat debuut uh, heb ik dan ik las het eerste gedicht. En het eerste gedicht uh, is waar ik sta. Het staat er ook altijd in het, uh, Zuid, in ah, het, in het Afrikaans bij. Wel, het is Kaaps-Afrikaans. Dat is een speciale, Dus het is haar moedertaal. Ja. Uh, het Kaaps-Afrikaans... Maar ik ga even vertellen wie Ronelda Kampfer is. Oké, okay, oké. Okay. Um, Ik ben een beetje onduidelijk. Maar ik zal eerst vertellen wie Ronalda is. Dus zij is geboren in 1981. Zij is opgegroeid op de Kaapse vlakte. De Kaapse vlakte, dat zijn de townships van Cape Town. Alles wat je daarbij voorstelt, dat zijn uh, zeg maar uh, ghetto's die... Dat is een cluster van ghetto's die zijn ontstaan tijdens de apartheid. Dat is een bijna uh, een soort reservaat dat werd aangelegd door de witte boeren, waar dan alle uh, zwarte ingestoken werden. Echt bijna, ja, zo, zo, zo is het. Um, en natuurlijk, die, die cluster van uh, ghetto's en krottenwijken, uh, alles wat je daarbij voorstelt, alle vreedheid die je daarbij voorstelt, zijn haar deel geweest van de Ronelda. Dus uh, geweld aanranding, drugs, uh, miskramen. No- alles, alles wat je daarbij voorstelt, is, is er gebeurd. Maar zij is erin geslaagd om daaruit te komen doordat ze uh, een beurs gekregen heeft op een bepaald moment voor een honneursstudie aan de Universiteit van Westkaap waar Ankie Krog en uh, Alfred Schaffer les gaven. En zij hebben onmiddellijk haar immense talent uh, als ja. dichter gespot. En zij is een master... Um, in de letteren vandaag, in het Afrikaans en het Nederlands. Ze is een gelauwerd dichter. Uh, ze woont met haar man en haar dochter uh, in um, uh, Gramstad... Uh, in Zuid-Afrika en ja, bedoel, dat is echt zo'n verhaal uh, waar je mee op de sofa van Oprah Winfrey kunt gaan dat is echt dus From Zero to Hero maar toen ik uh, dat zei tegen haar, want ik heb haar uiteindelijk uh, gesproken natuurlijk toen zei ze uh, what? Uh, what the fuck? ze zei er heel veel fuck ze zei, maar maar ik heb, bedoel Wat jij daar allemaal opzomt, dat is niet wat ik bereikt heb. Ik heb nog altijd mijn wonden. En wat ik doe is worstelen met de scherfstukken, met de brokstukken... ...en de scherven van mijn ervaring. En die traumas zijn niet weg. Het is niet omdat ik nu master in de letteren ben dat ik die traumas niet meer heb... Um, maar goed, dus...
0: Um, Omdat om eigenlijk, als je zo zegt van, van Zero to Hero, dat je dan het gevoel bij uitstraalt van... Voilà, het is allemaal opgelost, ja. het is allemaal weg. Zo, dat, ja, dat ja, 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 ja. ja, ja. Okay, nee, ja,
1: voilà, dat bedoelt ze. het is dus ja. uiteraard nooit weg. En ja. um, kijk, dat eerste gedicht... Um,
0: dus, maar dat moet even uitleggen. Dus ze schrijft dus dit, deze bundel... Ja. Um, Links en rechts staat hetzelfde gedicht op de, ja. op de pagina. En in welke talen is dat?
1: Wel, dus dat is een Neder- Nederlands. Nederlands? Een Nederlands vertaling, trouwens vertaald door Alfred Schaffer. Ah ja. En dit, en dit is... is... Kaaps Afrikaans. En dat is
0: de taal die zij schrijft? Of is het uh, Engels? Ja, en
1: zij is... Nee, nee. Zij schrijft in Kaaps Afrikaans, okay. wat heel bijzonder is. Zij is de jongste dichter ooit ook, die daarvoor genomineerd werd. Um, want dat is de taal waarin zij is opgegroeid op de Kaapse vlakte. En dat is een Afrikaans, maar... Uh, vol met Engelse slang ja dus een
0: Een soort dialect ja. is een raar woord misschien, maar dat soort. Ja, echt ja, een, ja. Een, een, ja. ja en het ja, is
1: ook een heel zo'n... bewuste keuze van haar om dat in die taal te doen, want zij vindt ook dat de mensen uh, van daar en haar moeder en haar tantes en zo, zij vond ook dat zij die gedichten moesten kunnen voilà. uh, lezen. Ja. Want ze wil haar cultuur absoluut niet, maar echt niet verraden. Hè. Ze, ze, ze kleedt zich ook nog altijd zo en ze heeft de, 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 het kapsel en de vlindertatoeages. En en de piercings en zo. En ze zegt: uh, I don't care. Um, uh, fuck. Uh, wie denkt dat dat de stijl is van de lagere klasse? Want het is niet omdat je plots de huur kunt betalen, dat je, je potten en pannen plots een set moeten zijn en dat je in wit linnen moet slapen. Zo, of willen bij de wit klasse behoren okay. of zo. Ja.
0: Je denkt dat je het eerste richting ging voorlezen en Wel, dat je daar helemaal van gedaan was of zo.
1: Ja, ik vond dat... Dus het eerste gedicht dat ik dan van haar las, maar ik ga het in het Nederlands lezen. Okay, hè. Okay. Um, waar ik sta. Nu zit ik aan tafel met de vijanden van mijn voorvaderen Ik knik en groet beleefd, maar ergens diep van binnen weet ik waar ik sta. Mijn hart en hoofd staan open en zoals wel opgevoede mensen lachen en eten we samen. Maar ergens diep van binnen weet ik waar ik sta. Dat
0: is wat je zegt net, dat ze ze, ze wil echt... Ja, uh, en
1: ze ze heeft dat gedicht als uh, een reminder aan haarzelf ook uh, geschreven, maar... Uh, tegelijkertijd als lezer weet je ook waar je staat. Want ik ben natuurlijk de vijand van haar voorvaderen. Ik ben een wit, geprivilegeerd iemand. En ik ik heb nog nooit iets gelezen waarbij ik zo dicht in de buurt ben gekomen van mij te kunnen voorstellen wat het moet zijn om onveilig op te groeien. Maar het blijft in de buurt komen van... Je kan daar nooit bij, want ik heb dat niet meegemaakt. En dat zegt zij ook, ja, weet, ik weet ook meteen waar ik sta. Ik weet dat ook meteen. En dat heeft ze ook gezegd, stel je niks voor, hè. stel je niks voor, zei ze. Want wij zitten hier nu wel, als mens tot mens. En het is niet omdat jij je openstelt voor mijn verhaal, um, dat je ooit maar zult kunnen weten wat mijn ervaringen zijn, of dat je het zou kunnen oplossen, of dat er iets te vergeven
0: valt. Maar is die dan... Is die dan? Allee, ze klinkt nu kwaad, als je het nu vertelt.
1: Um, er, het, het is een soort... Uh, ja, er is een soort boosheid uh, van wie zou pretenderen te denken dat je uh, dat de hub zand erover en het is vergeven. Of ja, ik begrijp je. Of ik ga het oplossen. Maar ze zegt, dat is niet op te lossen. Ik moet, je moet juist uh, leven met die trauma's. Dat, dat moeten we doen.
0: Maar het is niet dat het ambetant is om haar te interviewen.
1: Uh, ik was wel een beetje bang van haar. Uh, wel, ja. ja voilà, ik was wel een natuurlijk. beetje bang ja, dan, dan van, van haar. Dat voel ik nu wel. Ja, ja, maar... En
0: terecht ook. Ja. Had hij dan achteraf zoiets van... Oh nee, ik zit hier... Oh nee, ik voel me niet op mijn gemak.
1: Of... Jawel, uiteraard wel. wel. Ja, maar... Um... Wel, ik heb ook, uh, nadat ik dat gelezen had, uh, ik dacht, ah ja, die zal wel ergens in Cape Town wonen. Nee, ze bleek dus in uh, 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 Gramstad te wonen, wat 900 kilometer verwijderd is van Kaapstad. Ik ben daar dus naartoe gereden. Ik wilde absoluut haar spreken. Het is een ervaring dat ik nooit ga vergeten, Uh, maar ik was wel een beetje bang van haar, ja.
0: En dus en waar woont ze dan? In een een huis? Ja, ja, ja.
1: ja. Want ja, dus als ik zeg van je hebt uh, uh, fantastisch wat je bereikt hebt, dan zegt ze, maar ja, daar daar ga je toch de meetlat niet naast leggen. Wat ik heb bereikt in mijn leven is a, dat ik het heb overleefd. Dat is mijn grote verwezenlijking in het leven. En dan dat ik de erfenis van heel veel generaties, namelijk in geweld opgroeien en teleurgesteld sterven, dat ik daar een steen heb verlegd. Dat ik nu op een veilige plek uh, mijn kind kan grootbrengen. Dat ik omringd ben door mensen die die mij lief hebben, uh, met mensen die ik zelf uh, lief heb. Dat heb ik verwezenlijkt in mijn leven. Ja, dat is natuurlijk waar. Oh,
0: zo heftig en je zat daar dan dus bij haar ja. op de sofa, of was dat? Of is dat Ja, dan? We, zaten
1: buiten. Buiten. we zaten buiten want uh, ondertussen was haar dochtertje zo het licht aan het vangen en haar man zat in een hele verhevigde politieke discussie met een ex-bodyguard van Nelson Mandela oh, te praten <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, maar ja, natuurlijk dat is ook wel, dat is, als iemand zo een beetje uh, hevig is en ook verweerbiedt in zo'n gesprek, ja, dat weet je natuurlijk ook. Ik heb hier goud in handen. Je ja, dus, weet ook meteen dat dat een goed interview dus is. Je was natuurlijk.
0: Ook blij ja, 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 heel super blij. Dat ja, maar goed. we hebben
1: ook samen gegeten en zo. Uh, nadien nog, dus uh, super, super tof, hè?
0: Ja. Oh, wauw. En dus hier liggen... Want je hebt hier dus de bundel... Dat is, die, is, ja, die kiest nu de Slapenhonden. Is haar hey, debut? Ja, je? dat is gewoon ja? een debuut.
1: Maar ik had ook uh, nee, Chinatown andere... kunnen of Santenkraam nemen. En Mami, dat is ook heel bijzonder. Want um, kijk, op een gegeven moment... Uh, in Nu de slapende honden, heeft het over uh, het feit dat ze haar moeder een brief geschreven heeft waarin ze vertelt dat ze door haar vader is misbruikt. En haar moeder gelooft haar niet. En ze schrijft dus... Als je een dochter bent en je moeder gelooft je niet, dan kan God naar de aarde afdalen en een kroon op je hoofd zetten. Het zal geen zak betekenen. Jij bent de dochter en je moeder gelooft je niet. Ja, dat komt dus echt wel binnen. Maar zoveel jaar later schrijft ze mami, wat echt een liefdesverklaring is aan haar moeder, diezelfde regels komen daar anders in terug. Um, want die, op dat moment heeft ze haar moeder vergeven. En ik heb het daar met haar over gehad en ze zegt, ja, als je iemand moet vergeven in het leven, kies dan je moeder. En ze zegt, ik heb mezelf toegelaten om één toxische relatie in het leven te hebben en dat is die met mijn moeder ze begrijpt ook waar dat vandaan komt, van mm. die moeder. Mm. Ja, dat is toch prachtig, hè?
0: Ja, absoluut. En, dus je, ze heeft, en is dat alles wat ze uitgeeft bij ja. ons, deze vier bundels. Ja, die zo. zijn
1: allemaal vertaald. Ze heeft ook, een, ja, het schijnt, een fenomenale uh, roman geschreven. Maar, um, maar die is, ja, niet is nog niet vertaald. Ja,
0: Allee, kom, is nog niet vertaald. Alfred. Maar, alle, alle, ja. <laughs> alle uitgevers ja. Ja. <laughs> die luisteren. Ja. Huppakee. Het
1: schijnt echt een fantastische roman te zijn. Ik zou hem heel graag lezen. Ah, ja. um, maar in Afrikaans. Uh, maar niet ja, dat is een Kaaps Afrikaans. Afrikaans dat da Ja, een roman. Nee, uh. dat is een beetje moeilijk.
0: Zeg, um, je, je leest uh, ook heel veel poëzie. Ja. Want je kiest dus deze dichtbundel een beetje denk ik, als, eh, als ja. symbool voor alle poëzie ja. die je leest. toch? Ja. Want, ja, het heel, klopt dat je heel veel ja. leest?
1: Ja. Ja? Ja. ja, hoe ouder ik word, hoe, hoe meer poëzie ik lees, ja. En dat is wa- echt een grote En kan je
0: zo, eigenlijk is daar iets van zeggen? Van waarom, je, waarom dat genre jou dan zo ligt of zo? Of kan je daar iets van zeggen? Um, ik, ja, natuurlijk,
1: een, een gedicht is zo een uh, vergevigde en gecondenseerde en gebalde manier om iets te vertellen, uh, waarbij je nog zoveel zelf in te vullen hebt en kunt invullen, waardoor dat je dat ook nooit waar je nooit klaar mee bent. Dat is nooit gelezen. Ja, b- b- nu heb ik nu toevallig wel een dichter gekozen die vrij, um, bijna parlando, prosaïsche gedichten schrijft. Uh, heel rauw, into your face. Maar ook de keuze, wat ze vertelt en wat ze allemaal niet vertelt. Zo so die scherpzinnige keuze. Uh, en er zit toch, ondanks al die vreselijke dingen die ze heeft meegemaakt, toch een lichtheid en, en frisheid in die gedichten... Maar natuurlijk heb je ook veel hermetischer uh, werk, waar je nog heel veel zelf uh, invulwerk hebt. Ja, ik ik vind dat dus... Misschien, ja, ik val in herhalingen. Ik ik doe dat dus graag,
0: Is dat dat studeren? Ik
1: weet het niet, ja. Maar studeren, weet je, nu nu lijkt dat zo'n cerebrale bezigheid, maar het is ook... Ik denk dat het ook heel veel met gevoel te maken heeft. We hebben heel erg de nadruk gelegd op verbanden leggen en zo, maar ik denk dat je verbanden ook met je hart legt. Zeker niet alleen met je hoofd. En bij bij poëzie misschien nog bij uitstek. Je moet natuurlijk wel ook echt lezen wat er staat. En en dat gebeurt misschien in eerste instantie via het hoofd, maar dan is het dat echt zo te doorvoelen. En um, als, je, als een schrijver zegt dat ik een goede lezer ben, mag hopen dat, dat niet betekent, een slimme lezer, alleen maar. Hè? Mm-hmm. Ja, slim, slim wel op emotioneel vlak hoop ik dan okay. toch? Want mm-hmm. dat is toch waar het over gaat. Bij lezen is toch emotie.
0: Je zei dan net van een, een, een gedicht is of een gedichtbundel is nooit klaar, of zo? In zin van, in je, het lezen daarvan is ja. nooit klaar of bijna nooit klaar. Uh, ik snap wat je bedoelt, want, want wat ik wat ik zo. Zelf, hè? als ik een roman lees, ik kan er echt iets over zeggen. Ik kan zeggen van, oh, ik vind dit daar dit van en dat gaat daarover. En volgens mij is dat de thematiek. Ik kan daar zo een aantal dingen, oh, ik zal van alles niet, niet zien, wellicht, maar ik zie een aantal, ik kan daar dingen over zeggen. Bij een dichtbundel vind ik dat vaak veel moeilijker. Ja. Ik, ik denk vaak van, ja, wat moet ik hier nu over zeggen? En dan denk ik altijd, want ik zei al eens tegen Charlotte van den Broek in de podcast, van, ja, ik ben dan soms een beetje beschaamd. Dat ik denk van, maar ik weet helemaal niet zo goed wat ik hiervan moet zeggen. Versta
1: je het? Ja, ik snap dat heel goed. Dat zo. Uh, je kan veel makkelijker denk ik, iets over een theater, een teksttheater, uh, zeggen dan over een dansvoorstelling. Dan is exact. En Ja. dat, en is, hoe de komt dezelfde dat manier. is dat dan? Ik denk dat we daar minder taal voor hebben, of zo. Of dat we die taal minder makkelijk kunnen lezen, tot je ze kan lezen. Of je moet er in elk geval... Um, Uh, Bij bij poëzie moet je, denk ik, juist uh, dat brein uitschakelen. Juist dat willen kunnen de vinger opleggen en, en de woorden ervoor kunt vinden. Ik denk dat je gewoon wup, je hart wagenwijd open moet zetten en dat zo ff, over je moet laten komen. Daar, do, daarin moet duiken en dat gewoon laten komen. Ook al begrijp je dat niet meteen. Dat geeft dus, helemaal is niet. Het is niet
0: erg dat je het niet nee,
1: begrijpt? Nee, totaal niet. Dus zo, um, als, als, als het iets met je doet, dat... dat f- ja, iets in jou beweegt. Het geeft over je Ja, dan zit je al op het goede spoor, denk ik. Zo van, um, het gebeurt bijna op, op muziekniveau, natuurlijk ook. Hè. De gedichten zijn heel vaak natuurlijk ritmisch en muzikaal en klankmatig. En, ja, Ankie Kroeg heeft mij dat verteld in een interview dat zij vaak. Zuid-Afrikaanse. Uh, dichter die dus die geeft ook les en zij geeft dan aan haar studenten uh, geeft ze de opdracht hun ogen dicht te doen en dan leest ze in een van de vele Afrikaanse talen een gedicht voor en dan zegt ze ook op op dit niveau begrijpen jullie eigenlijk al waar het gedicht over gaat, ook al ken je de woorden niet,
0: ook al versta je de woorden niet, ook al versta je de
1: woorden niet omdat er dan eigenlijk al van alles binnenkomt
0: ja bij goed gedicht dan. Ja. Ja.
1: Ja, ja, we praten eigenlijk alleen maar over goede okay. literatuur, Willy Niet over...
0: over Wim. Nee,
1: sorry. Ja.
0: Dat is zeker <laughs> Willy ja ja Nee, 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 nee. nee. nee, nee, nee dat is maar, een klopt, radio. Klopt. Nee, nee, maar het is, is waar. Ik snap wat je bedoelt. Ik vind dat ook heel interessant. En ik vind dat ook interessant voor mijn eigen lezen. Ik zeg, omdat ik ja. zeg van, ik vind dat soms moeilijk om gericht maar als je zegt van, ja, maar nee, maar soms gaat het gewoon enkel maar over het gevoel en over soort ja. iets dat binnenkomt van klank of van, van, van ritme ja. of zo. Dat, ja. dat dat al, al helpt. Zo.
1: Maar ja, dan ben je al super goed uh, poëzie aan het lezen. Dat is Ja.
0: Ik ga nu nog een half uur naar je boeketa- boekenkast staren. Dan mag je, hoor.
1: <laughs> Zal ik nog koffie voor je halen? Ja, nee, het is goed. Ik heb,
0: koffie, <laughs> eh, ik heb al te veel koffie getrunken. Maar je gaat hier niet blijven, niet blijven wonen. Dus je gaat dit gaan moeten...
1: Ja, ik, uh, ik wil uh, lichter uh, oh. door het leven. Maar
0: hoe ga je dan... Maar met mijn deze... boeken
1: zijn natuurlijk wel uh, ja... Dat is een lastige, hè. Ja, je gaat dat toch geen
0: boek kunnen doen. Dat, yes, dat
1: is heel moeilijk. Maar ja, kijk, nu uh, staan mijn boeken hier in een aparte bibliotheek. Als ik uh, kleiner ga wonen, zal er een heel groot stuk in de woonkamer... Nu staan alleen kunstboeken en, en bibliophile uitgaven in de woonkamer. Uh, ja, bedoel, zullen ze meer verspreid geraken, hè.
0: Oh, en heb je al een nieuw huis gevonden? Nee, of... nee, nee. nee, Allee, nee maar nee. dat gaat toch echt... Allee, Essentieel gaat toch echt, zijn waar komt de boekenkast niet meer Ik wil echt aan?
1: veel kleiner wonen. Ja, maar
0: niet, je ah. toch? de plek voor de boeken gaat toch ja,
1: tuurlijk. een soort voorwaarde? Het is dus eerst het dek, denk ik, dat gaat hier niet hoor. Ah. Maar als er schuine, schuine wanden zijn of zo, of een, een huis met veel, alleen maar geen muren bijvoorbeeld, ja, daar of denk je, zo'n van, dat een gaat loft. Niet. Kunnen geen, kunnen ja, geen boeken niet. staan? Nee, dat is waar, ik ja. kan, je kan hier niet wonen ja.
0: toch? Ik kan het Dat is echt zo mooi. Ik ga je bedanken. Voor jouw drie boeken en voor het gesprek en voor de prachtige boekenkast die je mag zien. <laughs> Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen van mij? Wat was jouw eerste boek? Ja. Um,
1: het geheim van de keel van de nachtegaal. Het volmaakte prentenboek van Peter Verhelst met prenten van Karel Kneut. Ja, twee. Het gouden boek was dat. Mijn um, tweede boek is De Toverberg van Thomas Mann. En drie. En drie was uh, de bundel Nu de slapende honden van Ronelda Kamfer.
0: Dank je wel. Dank je wel. Dit was mijn gesprek met Jelle van Riet. We gingen naar beneden, terug naar de keuken. En daar stond Lara Shedraoui de vaatwasser uit te ruimen. Lara Shedraoui is de zangeres van Intergalactic Lovers. Ik interviewde haar eerder al voor deze podcast bij haar thuis in Aalst. En Lara, die was daar, ze logeerde bij Jelle voor een muziekproject dat ze aan het doen was in Antwerpen. Grappig. Een foto van de schitterende boekenkast van Jelle van Riet... zet ik in de show notes van deze aflevering op de website wimoostering.be... een foto met Jelle en Lara Chedraoui op de Instagram van drie boeken. Drie underscore boeken. En ook mijn eigen Instagram, ook Wim Oostering. In de nieuwsbrief drie dingen zie je zeker ook teen en tander passeren. Abonneer je op deze podcast... En geef een recensie in de app waar je nu aan het luisteren bent. Want dat helpt om andere mensen ook naar de podcast te lokken. Zo vindt de podcast nieuwe luisteraars. Als je iets postt over de podcast, tag mij gerust op Instagram. Kan je ook drie boeken taggen. En laat vandaag of morgen aan twee bevriende boekenliefhebbers weten... dat ze ook iets naar deze aflevering moeten luisteren. Daar doe je mij een groot plezier mee. Ik ben Wim Oosterlink... Dit is de podcast Drie Boeken. Dankjewel voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.